0: Healing Pathways, der Schmerzfrei-Podcast. Mit mir, Timo Schüler. Heute zum Thema Migräne, mehr als nur Kopfschmerzen. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Episode meines Schmerzfrei-Podcasts Healing Pathways. Heute begeben wir uns in die Welt der Migräne und werden da tiefer eintauchen und genauer betrachten, was eigentlich im menschlichen Körper selbst passiert, wenn diese quälenden Kopfschmerzen auftreten. Ich will euch dabei helfen, die Grundlagen der Migräne besser zu verstehen und das in einer Sprache, die eben für jedermann eigentlich auch zugänglich ist und verständlich ist. Definition. Beginnen wir mal mit einer kurzen Definition. Migräne ist nicht nur einfach ein starker Kopfschmerz. Es handelt sich vielmehr um eine komplexe neurologische Erkrankung die geht einher mit ja, häufig wiederkehrenden und anhaltenden Kopfschmerzen. Die Attacken können dann eben von starken Schmerzen, aber auch begleitet von anderen unangenehmen Symptomen, wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, Lautstärkeempfindlichkeit geprägt sein. Dabei ist es so, dass die Ursachen von Migräne eigentlich noch nicht vollständig geklärt sind. Aber es gibt eben einige Theorien, und auch ganz gut verstandene Prozesse im Gehirn, die während einer Migräneattacke auftreten. Migräne und Nervensystem. Eine entscheidende Rolle spielt dabei unser Nervensystem. Insbesondere das Gehirn, also unser zentrales Nervensystem und die Nerven, die die Schmerzsignale verarbeiten. Während so einer Migräneattacke, da kommt es zu einer Aktivierung von Nervenzellen im Gehirn. Genauer gesagt werden da Nervenzellen, also Neuronen, im sogenannten trigeminalen Nervensystem erregt. Das ist das jetzt schon wieder. Das ist das Nervensystem, was von großer Bedeutung ist, was die Schmerzverarbeitung im Kopf und im Gehirn betrifft. Das besteht zum einen aus dem Trigeminusnerv, das ist der sogenannte fünfte Hirn Hirnnerv und drei Hauptästen, die in verschiedenen Bereichen des Gesichts Schmerzreize übertragen. Die Aktivierung von diesem trigeminalen Nervensystem kann dann zu den charakteristischen Migränesymptomen führen. Die Lichtempfindlichkeit oder auch Photophobie, die Lärmempfindlichkeit, auch Phonophobie genannt. Und das sind nur typische Reaktionen auf die gesteigerte Erregung des Gehirns. Diese Empfindlichkeiten verstärken dann die Schmerzen und machen die Betroffenen, eben, machen die Betroffenen dann eben anfällig für Reize, die ja im normalen Zustand überhaupt nicht belastend wären. Die Übelkeit und das Erbrechen während so einer Migräneattacke, die sind dann eng verbunden mit der Aktivierung des Verdauungsnervs, des Vagusnervs. Der Vagusnerv ist ein wichtiger Bestandteil des autonomen Nervensystems. Also mal ganz kurz, das autonome Nervensystem steuert quasi die Bestandteile des menschlichen Körpers, die ich nicht willkürlich bewegen kann. Also nicht die willkürliche Muskulatur, sondern... Ja, Das autonome Nervensystem, Magen-, Darmtrakt und ähnliches. Und das führt unter anderem dazu, dass zum Beispiel während einer Migräneattacke dieser Vagusnerv ja, überaktiviert wird, was dann eben zu Übelkeit und Erbrechen führt und das eben auslösen kann. Migräne und Hormone. Das ist aber noch nicht alles. Jetzt haben wir es so, jetzt ist es so, dass bei vielen Frauen eben Schwankungen im Östrogenspiegel, insbesondere natürlich im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus, Migräneattacken auslösen oder verstärken kann. Östrogen, ganz kurz, ist nochmal ist ein weibliches Sexualhormon, das eine komplexe Rolle in unserem Körper spielt. Während des Menstruationszyklus gibt es eben Phasen, in denen der Östrogenspiegel ansteigt und wieder abfällt. Dieser hormonelle Wechsel, der kann das trigeminale Nervensystem beeinflussen und auch hier wieder die Schmerzempfindlichkeit erhöhen. Botenstoffe als Auslöser. Darüber hinaus scheint die Freisetzung von verschiedenen bestimmten Botenstoffen, also abgesehen von den Hormonen, wie Substanz P und CGRP, das ist das Calcitonin-Gene-Related Peptide, eine Rolle spielen. Das sind Botenstoffe, die können Entzündungsreaktionen im Gehirn auslösen und die Schmerzwahrnehmung selbst verstärken. Dann gibt es als weiteren Botenstoff gibt es noch das Histamin. Das ist ein natürlich vorkommender chemischer Bodenstoff im Körper und er spielt eine entscheidende Rolle bei verschiedenen physiologischen Prozessen. Normalerweise wird dieses Histamin in jedem Körper von Enzymen abgebaut, was eben dazu führt, dass es zu keiner übermäßigen Anreicherung führt. Jetzt gibt es jedoch einige Menschen, der, bei denen ist das Enzym namens die oxidase oder DAO nicht effizient genug, oder zumindest kann es, kann es nicht effektiv produziert werden. Und das führt dann wiederum dazu, dass das Histamin sich im Körper ansammeln kann. Bei Menschen mit Histaminintoleranz kann der Körper deswegen das überschüssige Histamin nicht effektiv abbauen, da, wie gesagt, dieses Enzym DAO, die Diaminooxidase, das normalerweise für den Abbau von Histamin verantwortlich ist, nicht ausreichend produziert wird. Das führt dann dazu, dass das im Körper vorhandene Histamin logischerweise nicht abgebaut wird und sich dann ansammelt. Und dieses überschüssige Histamin kann dann an verschiedenen Reaktionen im Körper beteiligt sein und kann Migräneanfälle auslösen oder diese zumindest begünstigen. Warum kann es sein, dass man eine unterschiedliche eine DAO irgendwie hat? Das liegt natürlich auch an der Genetik. Auch hier kommen wieder SNPs, also Einzelmutationen des Genoms kommen hinzu oder sind die Begründung dafür, dass eben zum Beispiel das Enzym vielleicht ähm, erstellt werden kann oder es kann gebaut werden, aber weil in dem Plan ein kleiner Fehler drin ist, wird es eben nicht so gebaut, dass es möglichst schnell zum Beispiel das Histamin abbauen kann. Also es ist zum Beispiel jetzt nicht so, dass diese DAO gar nicht vorhanden ist, sondern die ist einfach vielleicht einfach nur langsamer. Und das hängt natürlich von der eigenen Genetik auch ab. Histamin selbst ist an verschiedenen physiologischen Prozessen beteiligt, unter anderem an der Regulation von Entzündung, an der Kontraktion der glatten Muskulatur. Glatte Muskulatur ist eben in dem ganzen autonomen Bereich sehr häufig vertreten. Wir haben glatte Muskulatur und wir haben gestreifte Muskulatur. Die gestreifte Muskulatur ist eben hauptsächlich in ja, der willkürlichen Muskulatur vorhanden, also sprich in an den Extremitäten zum Beispiel, glatte Muskulatur eben vor allen Dingen im Magen-Darm-Trakt oder überhaupt bei den inneren Organen. Und wenn man jetzt Magen-Darm-Trakt hört, kann man sich schon überlegen, okay, da kann natürlich, das kann natürlich auch dazu führen, dass man hier auch nochmal die Übelkeit und oder das Erbrechen nochmal erhöht. Außerdem führt es zur Erweiterung von Blutgefäßen. Wenn zu viel Histamin im Körper zirkuliert, dann kann das zu einer übermäßigen Erweiterung der Blutgefäße führen, was dann insbesondere bei der Erweiterung der Blutgefäße im Gehirn dazu führen kann, dass mehr Blut in das Gehirn fließt, was den Druck auf die Blutgefäße erhöht. Dieser Druck kann dann die Schmerzen auslösen und schließlich zu Migräneanfällen führen. Darüber hinaus kann auch das Histamin selbst an Entzündungsprozessen im Körper beteiligt sein oder diese aktivieren, die dann auch an der Entstehung von Schmerzen beteiligt sind. Also Histamin, ultra wichtig. Histamin kann auch mit anderen Neurotransmittern im Gehirn interagieren, was dann die Schmerzempfindung nochmal beeinflussen kann. Insgesamt können die unkontrollierte Ansammlung von Histamin und die damit verbundenen Gesamtprozesse Schmerzen und Entzündungen fördern, die dann ja, bei Migräneanfällen auftreten können. Die genauen Mechanismen, wie jetzt Histamin Migräne auslösen kann, sind komplex und können von Person zu Person variieren. Es ist jedoch aber bekannt, dass die Regulation des Histaminspiegels im Körper eben bei einigen Menschen mit Histaminintoleranz entscheidend ist, um Migräneanfälle zu verhindern oder zu reduzieren. Histaminarme Ernährung und der Verzicht auf histaminreiche Lebensmittel können dann in solchen Fällen wirklich hilfreich sein. Histaminreiche Lebensmittel umfassen eine breite Palette von Lebensmitteln, wie zum Beispiel Alkohol, insbesondere Rotwein und Champagner, ich denke, Rotwein ist häufiger, Alter gereifter Käse, besonders Parmesan- oder Cheddar-Käse, geräuchertes Fleisch, konservierte oder fermentierte Lebensmittel, zum Beispiel Sojasauce, Sauerkraut oder Essig, einige Fischarten wie Makrele oder Thunfisch, aber auch haltbar, allgemein haltbar gemachte oder fermentierte Milchprodukte wie Joghurt und Kefir. Der Konsum dieser Lebensmittel kann dann nämlich dazu führen, dass bei Menschen mit dieser Intoleranz der Histaminspiegel ansteigt, Migräneattacken auslöst. Daher kann eben Histamin-A Ernährung eine nützliche Strategie zur Vorbeugung von Migräneanfällen sein. Es ist aber wichtig zu beachten, dass Histaminintoleranz und die Auswirkungen auf Migräne von Person zu Person natürlich unterschiedlich sind und variieren können. Einige Menschen können problemlos histaminreiche Lebensmittel konsumieren, während andere hochempfindlich sind. Wenn du vermutest, dass histaminreiche Lebensmittel deine Migräneanfälle auslösen oder verschlimmern könnten, dann kann es eben hilfreich sein, ja, den Konsum zu überwachen und gegebenenfalls eine histaminarme Ernährung in Betracht zu ziehen. Aber es ist immer so, dass da natürlich auch das Gespräch mit einem Fachmann zu suchen ist, um die besten Schritte zur Verwaltung deiner Migräne zu planen. Migräne und Sport. Ein weiterer Punkt, der Migräne auch auslösen kann, der oft vergessen wird oder auch nicht so bekannt ist, ist eben auch Sport. Sport kann sowohl ein Segen als auch ein Fluch für Menschen sein, die eben unter Migräne leiden. Während körperliche Aktivität eben für viele Menschen gesundheitsfördernd ist, kann das bei manchen auch Migräneanfälle auslösen oder verschlimmern. Ich selbst gehöre dazu. Ich habe jahrelang Handball gespielt und konnte es irgendwann nicht mehr machen, weil ich die Uhr danach stellen konnte, einen Migräneanfall nach einem Handballspiel zu bekommen. Der genaue Zusammenhang zwischen Sport und Migräne ist komplex und kann auch hier wieder von Person zu Person unterschiedlich sein. Es gibt aber mehrere Faktoren, die erklären, könnten, warum körperliche Aktivität Migräne eben bei einigen Menschen auslöst. Wir haben erstens die Vasodilatation. Sport kann eben zu einer Erweiterung der Blutgefäße führen, also zur Vasodilatation. Das kann dann den Blutfluss und den Druck in den Blutgefäßen erhöhen, was dann wiederum die Migräne-Symptome auslösen kann. Zweitens die Dehydrierung. Bei intensiver körperlicher Aktivität kann der Körper Flüssigkeit verlieren und dehydrieren. Dehydrierung ist aber ein bekannter Auslöser für Migräneanfälle, also Immer genug trinken. Drittens haben wir die Veränderung im Hormonhaushalt. Sport kann den Hormonhaushalt beeinflussen. Insbesondere bei Frauen. Veränderungen im Östrogenspiegel, die durch körperliche Aktivität ausgelöst werden, können Migräneanfälle begünstigen. Viertens die Hypoglykämie. Körperliche Aktivität kann den Blutzuckerspiegel senken, was zu einer Hypoglykämie führt. Niedriger Blutzucker ist aber auch ein weiterer Faktor, der Migräne auslösen kann. Und fünftens, Verspannungen und Muskelkontraktionen. Intensive sportliche Betätigung kann zu Muskelverspannungen und Kontraktionen führen, die dann wiederum Spannungskopfschmerzen oder Migräne auslösen können. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder Mensch, der Sport treibt, Migräneanfälle erlebt. Einige Menschen finden sogar, dass regelmäßige Bewegung ihre Migräneanfälle wirklich reduziert hat. Es ist daher ratsam, auch hier wieder ein individuelles Vorgehen zu entwickeln. Zum Beispiel durch langsames Aufwärmen. Eine gründliche Aufwärmphase vor dem Sport kann dazu beitragen, den Körper auf die bevorstehende Aktivität vorzubereiten und das Risiko von Migräneanfällen zu reduzieren. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Trink ausreichend Wasser, um eine Dehydrierung zu vermeiden. Regelmäßiger Sport, auch wenn es kontraproduktiv klingt. Regelmäßige körperliche Aktivität kann den Körper besser an Belastungssituationen gewöhnen und das Risiko von Migräneanfällen im Zusammenhang mit Sport reduzieren. Vermeiden von Überanstrengungen. Das ist natürlich auch der schwierigste Punkt, wenn man jetzt zum Beispiel an Mannschaftssportarten dran denkt. Trotzdem ist es so, man sollte darauf achten, die körperlichen Grenzen zu respektieren und sich nicht zu überfordern. Und zu guter Letzt Hormonkontrolle. Frauen, die unter menstruationsbedingten Migräneanfällen leiden, können mit ihrem Arzt über die Verwendung von hormonellen Verhütungsmitteln sprechen, um eben Hormonschwankungen zu kontrollieren. Auch hier ist es wieder ratsam, einen Fachmann oder Fachfrau zu konsultieren, wenn Sport regelmäßig Migräneanfälle auslöst, um eben eine geeignete Behandlungsstrategie zu entwickeln. In einigen Fällen kann eine vorbeugende Migränetherapie erforderlich sein, um Sport und körperliche Aktivität sicher genießen zu können. Ausblick. Die genauen Ursachen für all diese Prozesse sind noch Gegenstand der aktuellen Forschung. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Migräneattacken komplex sind und durch ganz viele verschiedene Faktoren ausgelöst werden können. In den kommenden Episoden werde ich auf weitere Aspekte der Migräne und anderen Schmerzzuständen weiter darauf eingehen und genauer beleuchten und euch praktische Tipps geben, wie ihr mit Migräne umgehen könnt. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch heute einen besseren Einblick in die Welt der Migräne geben konnte. Wenn euch die Episode und auch der Podcast gefallen hat, abonniert gerne meinen Podcast. Folgt dem Podcast, folgt mir auf den verschiedenen sozialen Netzwerken. Hinterlasst eine Bewertung für den Podcast. Kommentiert. Kommentiert auch, falls ihr Fragen habt oder auch Anregungen habt. Worauf kann ich noch mehr eingehen? Was Interessiert euch. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an praxis schmerzfrei-reinhessen.de oder ihr geht einfach auf die Webseite schmerzfrei-reinhessen.de, wo ich weitere Informationen über dieses ganze Thema habe. Das soll es jetzt endgültig gewesen sein. Ich freue mich darauf, euch bei den zukünftigen Episoden wieder begrüßen zu dürfen und sage zum guten Schluss: bleibt schmerzfrei und macht's gut.